0: Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, falar ao nosso coração e que sejamos receptivos né, à palavra do Senhor que tem para nós neste dia. Queridos, nós estamos quase no final da série de mensagens virtudes. É uma série que tem como base, né? É Gálatas capítulo 5 Onde o apóstolo Paulo Ele nos ensina Algumas coisas importantes Sobre características daqueles Que são guiados pelo Espírito de Deus é Uma coisa importante Se alguém que nos ouve aqui Esteja na igreja ou não É, é preciso entender Que é necessário Permitir com que o Espírito guie né? Essa é a, é a chave para que as virtudes do Senhor, as virtudes que que se originam nesta relação com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, possa fluir em nossa vida, né? de uma maneira mais plena, de uma maneira melhor. E hoje nós vamos falar sobre a humildade, né? sementes de honra. A humildade, queridos irmãos, é é uma virtude muito importante, É, é esperado porque o próprio Senhor Jesus... É, se revestiu de humildade, né? ele, ele abriu mão da sua própria glória para estar aqui entre nós e assim nós aprendemos com ele, quando ele, ele não é, faz uso dos seus atributos divinos enquanto estava aqui na terra para fazer a sua obra o seu ministério parte desses atributos, né, ele abre mão porque ele se submeteu à obediência, né, ao ponto da Bíblia falar, conforme o texto que a a nossa querida irmã leu aqui no início, ao ponto dele morrer a morte, a morte de cruz, então é importante que nós tenhamos isso no coração, por isso eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia no Salmo 131, nós faremos a leitura deste Salmo. É um salmo bem curtinho, são apenas três versos e assim nós podemos ah, fazer algumas reflexões a respeito deste tema. Você que está na sua casa e quiser colocar o seu pedido de oração no chat, que nos acompanha ao vivo, claro. Faça isso que logo após a mensagem nós faremos um momento de oração Vamos interceder pelo seu pedido Vamos apresentar tudo isso na presença de Deus, tá bom? Salmo 131 Todos acharam, amém? Muito bem Eu farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje Como sempre o faço Para facilitar um pouco mais a compreensão Diz assim o texto Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso Deixei de olhar os outros com arrogância Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias Que estão fora do meu alcance Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe Assim eu estou satisfeito e tranquilo e o meu coração está calmo dentro de mim Povo de Israel Ponha a sua esperança em Deus O Senhor, agora e sempre Vamos orar Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos Por este momento, Deus, de reflexão, de leitura na palavra Pai eterno, guarde o nosso coração Que o teu Espírito direcione, Pai, a nossa mente O nosso entendimento Para vivermos, ó Deus, a tua palavra aqui nesta noite E aprendamos, ó Deus, estes princípios importantes Para a nossa vida, para a nossa rotina E nós oramos agradecidos Em nome de Jesus, amém O Salomão, filho de Davi Disse certa vez Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio quem é humilde é respeitado Que coisa bacana poder ler textos assim Onde a Bíblia nos orienta Através do testemunho no caso de Davi Através de uma de um provérbio deste de Salomão Em que a humildade ela é um fator que agrada a Deus A humildade ela vai se opor A um coração soberbo, nós vamos falar muitas coisas sobre isso Falando do Salmo 131 Há uma coisa muito bonita na Bíblia Que faz parte da história Na composição dos Salmos Se você começar a ler os Salmos Dos 120 até os 134 Estes Salmos são chamados ou conhecidos Como Salmo de Degraus Ou Cântico de Degraus Todas as vezes que os, os judeus, eles peregrinavam de toda a terra de Israel para o templo, eles, é, a história conta que eles iam cantando estes salmos, eles iam é, declarando estes salmos, né? e eles entravam é, nas dependências do templo, fazendo essas citações, do 120 até o 134. O 131 faz parte deste cântico, né? Eles faziam isso quando eles se reuniam para as, para as festas da Páscoa Dos tabernáculos, a festa dos Pentecostes Então é, havia uma cultura relacionada a esta é, citação destes salmos Onde quando eles chegavam ao templo ou a caminho do templo Nesta viagem, eles então faziam estas menções Este salmo, irmãos, eles... É, ele não fala de Deus propriamente dito, né? é uma confissão de Davi Davi ele quando você é, começa a ler e três versos você pode ler ele dezenas de vezes né? Você percebe que ele não exalta Deus, ele não pede para Deus Ele não tem aqueles momentos talvez ao contrário de outros salmos né? Em que o salmista ou o próprio Davi que escreveu boa parte dos salmos está numa crise existencial, uma crise, um perigo ou um lamento, né? O Salmo 32, o Salmo 51, são salmos em que Davi pede perdão dos seus pecados, ele reconhece a sua, a sua pequenez diante de Deus. Neste caso, irmãos, é Davi, ele se apresenta para Deus e ele fala de si para o Senhor. E... Podemos, podemos fazer aqui irmãos uma, assim, uma analogia muito simples né Assim como este salmo que se enquadra naqueles classificados como salmo de degraus Eles iam preparando o coração para entrar na presença de Deus Haja vista que o templo na época era este símbolo Em que as pessoas iam para ter um encontro com o Deus de Israel onde eles faziam sacrifícios, onde o sacerdote é, aspergia o sangue dos animais é, para remissão dos pecados, onde todos esses, esses, esses rituais eram feitos, porque eles tinham este, esta ideia, foi constituído isso como uma prática para que eles então criassem aquela identificação com Deus. E assim como eles é, faziam esta peregrinação, confessando seus pecados, exaltando o nome de Deus, para ter este encontro com Deus, talvez irmãos e irmãs, podemos assim, de uma maneira simples, fazer esta analogia, como é que nós nos dirigimos para Deus, como é que nós nos portamos, né? É, com o nosso coração ah, Sabendo que ele conhece a nossa vida Conhece a intimidade da nossa alma Conhece as nossas intenções Conhece exatamente aquilo que está passando dentro da gente Ele sabe é, quais são as alegrias, as expectativas, as ansiedades é, As preocupações né? E mais É podemos fazer esta construção em que, assim como os peregrinos citavam estes salmos, preparando o coração para terem um encontro com Deus, irmãos, talvez a gente tenha que usar este exemplo na história do povo judeu, no povo de Israel, para aprendermos coisas importantes na nossa vida. Diante de Deus, queridos, o nosso coração precisa estar quebrantado. O nosso coração precisa ser um coração humilde, um coração aberto a aprender, a ouvir, a ser usado por Deus. Quando nós lemos este Salmo, veja no verso 1, a Bíblia fala, Ó Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso, deixei de olhar os outros com arrogância, não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance. Ele reconhece, irmãos, e olhando para si, sendo honesto com a sua, tendo aquele, aquela crise de sinceridade, né, em que ele fala assim: Olha, Deus, é, se trocássemos as palavras que Davi fez a citação aqui, nós poderíamos dizer o seguinte: Deus. O Senhor conhece o meu coração O Senhor sabe que eu estou falando a verdade Eu não sou mais uma pessoa orgulhosa Eu não tenho mais esse problema na minha vida Eu não tenho a arrogância, a prepotência O se achar acima dos outros Como um fator que me caracteriza diante dos outros Não, eu não sou mais orgulhoso e ele fala também que ele deixou de olhar os outros com arrogância. Talvez essa tradução na linguagem de hoje nos dê uma ideia, irmãos, de que ele é, pode ser que ele incorreu neste erro em um determinado momento da vida ou em momentos da sua vida. Em que ele, talvez na posição de rei, até porque historicamente, quando ele escreve este salmo, o Salmo 131, ele já é um rei constituído. Ele já está sobre o trono de Israel. Ele era um homem, queridos irmãos e irmãs, considerado um homem poderoso. Um homem que foi ungido por um profeta, colocado no trono conforme o padrão de Deus, pela desobediência do rei que lhe sucedeu, no caso o rei Saul. E ele já estava nesta qualificação de rei, ele já tinha as pompas de um rei, a segurança de um rei, os privilégios de um rei e ele fala que ele deixou de olhar os outros com arrogância eu não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias que estão fora do meu alcance é incrível esta confissão de Davi quando ele não se deixa mais enganar por sentimentos ou sentimentalismos ou comportamentos que em nada tem a ver é, com aquilo que Deus espera de nós. Como é bom, irmãos, nós temos esta revelação divina, esta sinceridade, esta honestidade para conosco, em que nós não nos permitimos mais sermos conduzidos por comportamentos ou sentimentos que estão fora do plano de Deus para o nosso coração. Nós precisamos olhar para a nossa vida E e de repente Fazer essas análises Se nós estamos ainda Orgulhosos Se nós estamos ainda olhando alguém Com um olhar de arrogância Ainda que talvez o outro não seja Ninguém Aos seus olhos ou aos meus olhos Será que Nós não precisamos Irmãos, às vezes Tocar o nosso coração e, E Chegar nessa conclusão Se palavras que eu tenho dito Se pensamentos, se sonhos Se os projetos que eu tenho desenvolvido na minha vida eh, Não estão em consonância com o sentimento de orgulho Com o sentimento de querer ser melhor Com o sentimento de olhar alguém eh, de cima para baixo Será que isso não faz parte da nossa vida? Esta é uma coisa importante para a nossa reflexão Veja que quando Davi, ele começa a fazer esta declaração, há uma relação direta daquilo que eu vejo, ou da posição que eu vejo as coisas, com aquilo que permanece escondido dentro de mim. Porque a forma com que eu me comporto, é interessante que faz uma denúncia com aquilo que há no meu coração. Não há como nós fugirmos, irmãos, desta desta máscara. Eu estava brincando ali um pouquinho antes de entrar na igreja, né? Nós adotamos não usar máscaras aqui no púlpito para facilitar um pouco mais a, a, a dinâmica da palavra, um microfone e tudo, mas eu brincava ali fora assim, olha, é interessante que agora nós temos que colocar máscaras <risos> para entrar dentro da igreja, né? Se fizermos um trocadilho aqui, irmãos, pode ser que antes da pandemia muitos já estavam andando com as suas máscaras, né? muitos já estavam portando as suas máscaras, mas eram máscaras invisíveis, máscaras que ocultavam o coração. No entanto, irmãos, diante de Deus é muita pretensão achar que Ele não conhece a nossa vida ao ponto de Ele não sondar o nosso coração. O próprio, o próprio rei Davi, ele fala isso. Então, por trás de um comportamento de orgulho, um comportamento de, é, de auto, é, assim, eu me auto sustento, existe uma patologia de um coração soberbo. E isso nós não podemos ah, admitir na nossa vida. É como uma febre, né? A febre é, não é necessariamente a doença, A febre é apenas um sintoma de que há um problema Quando alguém está com febre pode ser uma infecção no ouvido Pode ser uma infecção em qualquer parte do corpo E a febre ela avisa, é como se fosse um sinal E e existem determinados comportamentos, pelo menos do ponto de vista teológico Que esses comportamentos revelam o que há dentro de nós Talvez, do ponto de vista clínico, psicológico, também seja da mesma forma. E Davi, ele chega diante de Deus e ele fala assim, olha, eu não sou mais orgulhoso, o meu coração não é mais orgulhoso. Eu aprendi a confiar, a depositar a minha fé no Senhor. Quando ele fala que ele não iria mais atrás das grandes coisas, das grandes coisas ou das coisas grandes e extraordinárias, que estão fora do meu alcance, talvez irmão, sabe, a gente aprende na palavra de Deus ao longo dos anos que nós estudamos, que nós lemos, a Bíblia é um livro extraordinário para nós desfrutarmos e sorvermos assim a pensamentos e, 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 e instruções da parte de Deus e uma das coisas mais extraordinárias que nós aprendemos na palavra de Deus é sobre a providência divina, Deus, Ele não apenas nos criou, mas Ele nos criou e nos sustenta, a Bíblia fala. Possivelmente, irmãos, assim, pode ser muitas coisas o que Ele está querendo dizer aqui. Mas uma delas, quando Ele diz que Ele não ia mais atrás das coisas grandes e extraordinárias, talvez é aquela mania que nós, seres humanos, temos de querer resolver ou controlar a providência de Deus. Ah, como é difícil nós esperarmos uma resposta, não é verdade? Como é difícil, irmãos, nós aguardarmos uma solução para determinados problemas. Como é difícil nós olharmos para nós e passa-se um ano, dois, três, às vezes mais, e as coisas não são alteradas. né? A providência é algo que tem a ver diretamente com a condição do tempo. Há há dias atrás eu trouxe aqui uma mensagem para a igreja sobre a paciência Uma das virtudes aqui do espírito E a paciência ela está diretamente relacionada também ao tempo Não há como nós falarmos de paciência excluindo o fator tempo deste processo Aqueles que têm paciência e perseveram é porque souberam tocar a sua vida com calma, com tranquilidade neste processo Tempo de espera E aí quando Davi ele fala que ele parou de se preocupar com as coisas que ele não conseguia entender É porque existem coisas irmãos que fogem dos nossos limites E nós precisamos ter a humildade de dizer para Deus Senhor, eis-me aqui, cuide de mim, esteja comigo O Senhor sabe o meu coração, o Senhor conhece a minha vida Mais do que isso, o Senhor sabe e conhece os meus anseios E o Senhor sabe o que eu necessito Por favor, eu não quero ter um coração soberbo, um coração arrogante Mas eu quero ter um coração humilde em reconhecendo que a sua providência para mim é o suficiente O que está fora dos meus limites, o que está além dos meus controles, eu abro mão disso para que a minha vida então seja conduzida pelo vento e pelo sopro do Espírito. Queridos irmãos, como a igreja do Senhor Jesus na terra precisa desta postura e orientação? Como nós andamos numa linha tênue em querer assumir novamente o controle de determinadas coisas da nossa vida... E nós abrimos mão então daquele cuidado de Deus, onde ele então sabe exatamente o que eu e você necessitamos. Porque o coração soberbo, se há uma coisa que nós podemos afirmar sobre o coração soberbo, é que esse coração é um coração perigoso, muito perigoso. Vou citar algumas razões pelas quais eu afirmo que um coração soberbo é um coração perigoso Por exemplo, um coração soberbo é um coração que se torna torna e que age sempre de maneira insaciável Ele é insatisfeito Ele não está contente com nada Não se contenta consigo mesmo Não se contenta com coisas que tem não se contenta com as coisas que estão ao seu redor, não se contenta com aquilo que Deus já fez na vida. Irmãos, pense comigo, você que está ouvindo aqui, quantas coisas Deus já fez no seu coração, na sua vida? Tem um hino do cantor cristão muito antigo, que eu não me lembro o número, se alguém lembrar o número me ajuda, conta quantas bênçãos o Senhor, né? Eu eu tenho dificuldade Eu eu não sei como que chama esse esse defeito De não não conseguir pronunciar determinadas palavras Eu sou mais ou menos esse defeito Sabe, então Esse hino eu tenho até dificuldade de cantar Porque eu não consigo pronunciar Na velocidade que deve né? Conte Quantas bênçãos o Senhor já fez E você verá como Como é que é a letra irmãos? irmãs. eu não lembro a letra Quantas bênçãos ele Fez, é isso? Conta quantas bênçãos Quantas são? Concedidas da divina divina mão Uma a uma Ou seja, irmãos Todos os dias são muitas bênçãos O cuidado dele é Extraordinário No respirar que temos Na saúde, no trabalho No sustento Até mesmo nas mais Difíceis situações que nós passamos Os cuidados do Senhor eles, eles, Ele nunca faltou Em nossa vida Sempre nos livrou de todos os males Que nós não deveríamos Passar e aqueles nos quais Nós passamos Era porque nós deveríamos Passar por algum tipo de aprendizado ou Por alguma circunstância Que era necessário tratar No entanto irmãos o coração soberbo Ele se torna um coração insaciável, insatisfeito com as coisas, é um coração que murmura, que está cheio de pensamentos exaltados a respeito de si e a respeito dos outros, não se contenta com nada, olha as pessoas de cima para baixo, olha as coisas assim dessa forma, se torna uma pessoa inquieta, uma pessoa inquieta com a, a soberania e os cuidados de Deus. Não se conforme nem aceita, muitas vezes, o que Deus está dizendo, o que Deus está falando. Queridos irmãos e irmãs, eu faço aqui um convite a você, a nós, colocarmos, assim, o coração de Davi como um coração a ser imitado nesse sentido. Em que tenhamos esta ousadia de dizer para Deus na nossa oração, de que, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, o meu coração... Eu abri mão disso, até porque pensando um pouco aqui na mentalidade do judeu, o coração para ele é o centro de todas as vontades, é o centro de todos os desejos, é quando o foco, a concentração, aquilo que eu ponho, toda a minha força, coloco toda a minha força, todos os meus sonhos, todas as minhas vontades, é o coração pelo olhar do judeu. E quando ele diz para Deus que ele já não tinha mais este orgulho em si, é porque ele aprendeu talvez com muitos erros na vida, por ser um soberbo, por ser uma pessoa arrogante, por de repente não re- responder com humildade às suas demandas na vida. Irmãos, todos os dias somos colocados à prova em relação à humildade, nós vivemos num mundo extremamente competitivo vivemos numa sociedade que exige de nós posturas de um vencedor, de um triunfalista. Mas veja bem, onde que está escrito, em qual lugar, onde que existe essa norma de que uma pessoa realizada é uma pessoa triunfalista? Aonde está escrito, irmãos e irmãs, que para que você seja uma pessoa realizada, você deve ser uma pessoa conquistadora? Em que filosofia de vida foi-se instituído esse esse tipo de padrão? Aonde que este paradigma, ele atua em nossa vida como um câncer no nosso coração? Tirando de nós, irmãos, o contentamento, por exemplo. O contentamento de você comer um prato de arroz, feijão e uma mistura, por simples que seja um contentamento em que nós nos colocamos, irmãos, talvez numa outra condição de ter aquilo que podemos ter, mas sem que estas coisas que pela graça ou pelo trabalho, pelo fruto do trabalho e do conhecimento, pelas conquistas naturais da vida e pessoas podem ter as coisas, isso não vem o caso aqui, Não estou dizendo que é para nós vivermos uma vida casta Ou fazermos voto de pobreza Não é isso que nós estamos falando e que nós encontramos no Salmo Até porque quem escreve era um homem rico, um homem milionário Um homem que fazia de sacrifícios, irmãos, coisas extraordinárias Fez doação para a construção do templo pelas mãos de Salomão De valores inimagináveis nos, nos, nos tempos de hoje Então nós estamos falando de um homem que Tinha posses, mas Que estas coisas da vida Já não encantavam mais Porque o que importava Para ele Era a sua postura diante de Deus Quando vejo Por exemplo, o próprio exemplo de Davi No seu chamado né? O profeta Samuel Chega na sua casa e derrama o óleo Sobre a sua cabeça Em é, sendo escolhido em detrimento aos seus irmãos, que eram, mais, que eram maiores, que eram mais fortes, que eram talvez aos olhos das pessoas, as pessoas ideais para assumirem é, é, um, um reinado, por exemplo, Davi ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo naquela hora, no dia da sua separação por Deus. Quando Deus formaliza a... A sua unção No entanto irmãos Veja que ele não se preocupa Não consegue ter a visão das coisas Que fogiam dos seus limites Assim somos nós Nós devemos ser esse Menino Davi Que talvez diante de uma grande responsabilidade né, Somos chamados e vocacionados Não porque necessariamente Nós somos habilitados Tecnicamente de uma maneira melhor mas porque Deus ele honra e abençoa e prospera um coração humilde Um coração que não se vê mais do que deve Um coração que simplesmente diz para o Senhor Eis-me aqui, envia-me a mim Ou por exemplo como Jó que o livro de Jó é um livro interessante nesse sentido Porque há um debate ao longo do livro entre Jó e os seus amigos Mas quando Jó é, Talvez esteja assim Já estava no final daquela crise toda que ele passou Ele fala assim Olha então respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado O que, que Jó estava dizendo? Olha Não adianta nós nos arrogarmos capazes de mudar o futuro, porque na realidade o que Deus quer fazer ninguém pode impedir. Se pudéssemos fazer aqui um trocadilho nas palavras de Jó, eu faria dessa maneira. E ele continua dizendo, quem é aquele como disseste? que sem conhecimento encoberto, encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Que experiência extraordinária, irmão Jó, que passa pelo mais profundo vale da sua vida, ele chega a esta conclusão de que as coisas são demais para ele entender. Um coração humilde, não questiona determinados, determinadas coisas Porque ele sabe que é impossível nós compreendermos, irmãos Ele sabe, um coração humilde Ele, ele se porta de uma maneira conveniente Se nós pudermos também fazer um trocadilho Com a, a, a lista do amor citada por Paulo Na sua carta aos Coríntios O coração humilde, ele, 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 ele sabe o que deve ser Ele sabe quem é ele e Ele sabe as coisas que iam de acontecer porque Ele confia na providência de Deus. O orgulho que muitas vezes, irmãos, nos faz insistir e lutar por aquilo que nós não devemos ter. É o orgulho que nos faz talvez ultrapassar os limites nos quais Deus colocou uma cerca que nós não devemos passar. É o orgulho que nos faz querer ter ou querer saber aquilo que nós não devemos saber. Talvez aquelas perguntas, né, que são provocadas por por pressões emocionais, por sofrimento, por que Deus, o Senhor permitiu que determinada coisa aconteça comigo? Por que Deus, isto está acontecendo com a minha família? Por que Deus, isso acontece isso? Por que Deus? Por quê? Queridos irmãos, confiemos na providência. Confiemos nisso. No verso 2 a Bíblia fala, assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Esta analogia que Davi faz de si mesmo a um recém-nascido, eu achei irmãos ao ler este, este salmo, meditar nesse texto, algo extraordinário. Você já reparou que uma criança de colo, uma criança recém-nascida, quando ela está com fome, né, ela chora, 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 berra, 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 bate as mãos e chora e lágrima para todo lado, enquanto ela não obter aquilo que ela quer, que no caso é o leite materno, o alimento, ela não para de chorar. Você já reparou nisso? É claro que você já reparou É claro que nós já fomos assim <risos> Talvez irmãos, muitos ainda sejam assim <risos> Depois de adultos ainda né Choram como crianças, perneiam, brigam, berram Para Deus e o mundo Enquanto não conseguirem aquilo que desejam São pessoas que não cresceram, não desmamaram da sua inocência, e aí Davi ele fala assim, assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, porque o que ele está dizendo irmãos, é que agora ele já não tinha mais aqueles anseios, como se um adolescente fosse, aquelas ideologias ou aqueles ideais, melhor dizendo né, em que eu vou transformar o mundo, eu vou mudar o planeta, todos estão errados, a igreja está errada, meus pais estão errados, nós já tivemos, irmãos, essas crises, não é verdade? Quantas vezes, irmãos, nós fomos arrogantes, ao ponto de questionar tudo e todos, achando que todos estavam errados e nós estávamos certos. Quanta arrogância, uma arrogância meio inocente, né? Porque aqueles que são tarimbados, que são mais tranquilos, sabem, reconhecem esse comportamento E conseguem lidar com esta infantilidade emocional e psicológica das pessoas Mas quando Davi ele fala assim, olha agora eu sou uma criança desmamada Que só quer o colo da mãe Porque o colo da mãe para uma criança desmamada O que que representa aqui? Muitas coisas, mas assim, de uma maneira simples, irmãos. A segurança de ter a mãe como a sua protetora. A segurança de você poder dormir, né? E ficar ali tranquilo. E é assim que deve ser a nossa vida. Um coração humilde, irmãos, ele descansa nos braços de Deus... Porque o texto vai dizendo que assim eu estou satisfeito e tranquilo. E o meu coração está calmo dentro de mim. Irmãos, um coração humilde é um coração que se aquieta, né? E se contenta simplesmente por estar na presença de Deus. Você sabe que quando... falo de mim agora, quando eu leio os evangelhos, irmãos, das vezes que eu repasso essas leituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, especificamente esses textos, claro, né? E eu fico imaginando a cena daquelas pessoas que foram sedentas ao encontro de Jesus. Que necessitavam de uma libertação, de uma cura, de um milagre, de uma coisa impossível. Mas eu tenho por mim, irmãos, de que às vezes você faz uma leitura dos textos e o simples fato destas pessoas estarem face to face, frente a frente, olho no olho com Jesus. Quando aquela mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, ininterrupto, doente, sendo ali considerada... É, afastada da sociedade pelo fato de Ter esse problema Queridos irmãos Quando ela ela toca na orla Da, da veste de Jesus é, A Bíblia fala que dele sai virtude E a presença de Jesus Já era uma, um, um significado Importante Este senso da presença de Deus Irmãos não pode ser perdido No coração de um filho de uma filha Porque o que Davi está dizendo é que A criança ela está amparada nos braços de uma mãe, a criança desmamada e ela já não está mais desesperada pelo alimento porque ela aprendeu a confiar na mãe, na providência da mãe, nos cuidados da mãe em que ela pode confiar naquilo que a mãe vai oferecer e aquilo que a mãe vai providenciar para o filho. E Davi, ele se vê dessa forma, ele se enxerga dessa maneira, de que agora ele estava tranquilo e satisfeito. Ah, irmãos, como um coração humilde muda a perspectiva de Deus em nossa vida. Como um coração humilde, ele trabalha nessas áreas em que eh, nós não apenas eh, buscamos a Deus como um, um, um meio para alcançarmos coisas. Isso é um coração, um fruto de um coração arrogante. Como se Deus fosse Vamos assim fazer uma ilustração Muito simples tá Como se Deus fosse este púlpito Eu estivesse aqui E a minha bênção estivesse deste lado Então eu eu me dirijo a Deus Mas não com a expectativa De estar na presença de Deus Ou porque eu amo este Deus Ou porque eu desejo este Deus Mas porque aquilo que está ali Faz parte do meu interesse e eu oro, busco, adoro, leio, frequento, eu eu quero a igreja, gosto disso, mas porque esta coisa é que me interessa na verdade. E Davi, ele coloca esse pensamento de que paremos de ser um bebê que berra por fome, paremos de ser uma criança que, fazendo essa analogia, nos faz uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, que exige que seja naquele momento, é natural irmãos que no aleitamento, a mãe ela três horas da manhã, se ela está com sono, cansada, com dor na coluna, isso, aquilo, ela precisa acordar para saciar a fome do seu filho. Mas há um momento em que esta fome já não vai mais ser às três da manhã, será às oito da manhã. E deve ser assim. E como esta criança que aprendeu a entender que é da forma com que as coisas são, Nós devemos ser também Irmãos, isto faz parte de um coração Humilde Muitas coisas nos deixam inquietos Talvez essa inquietude Precisa ser apresentada diante de Deus Porque nem tudo aquilo que desejamos Nós podemos ter Nem tudo aquilo que nós olhamos com os olhos Nós podemos tocar Nem tudo aquilo que nós Irmãos Ansiamos Ansiamos como um projeto de vida, será possível. Porque o que nós precisamos é simplesmente descansar e confiar Senhor. O meu pensamento é esse, mas eu confio que o Senhor, se for a sua vontade, será feito. Se não for, está ótimo Deus, porque eu creio que o Senhor fará o melhor por mim. Se eu quero aquele objeto ou aquela formação intelectual ou aquela formação familiar eu posso desejar aliás eu devo desejar no entanto irmãos um coração humilde o que que ele faz? ele descansa como uma criança no colo da sua mãe e assim é que nós devemos ser ah irmãos como esse salmo é maravilhoso o apóstolo Paulo nos dá um exemplo, estou já encerrando aqui a mensagem quando ele fala assim, quando ele escreve a sua carta aos filipenses né E ele diz assim, olha na minha vida em união com o Senhor Fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim Veja só Paulo preso Numa masmorra Numa condição de subvida Porque quando Paulo escreve Filipenses ele está preso Mas ele estava feliz Porque ele confiava no cuidado De Deus através daqueles irmãos de Filipos Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado E quando o cuidado não chegou, o que que ele estava dizendo? Olha, fiquem tranquilos porque eu sei que Deus mesmo assim está comigo Talvez o cuidado que vocês quiseram ter não foi possível Não estou dizendo isso por me sentir abandonado Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho Sei o que é estar necessitado, e também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer seja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Nessa versão aqui dá até para fazer uma música, né Tali Se você apropriar umas palavras na rima aqui, quem sabe surge aí uma música Filipenses 4 a partir do verso 10 até o verso 13. Dá para fazer uma melodia bonita e nos deleitarmos na presença de Deus com esta maravilhosa palavra. Portanto, irmãos, é, neste ponto é, do verso 2, né, vemos que este coração, ele se alegra porque ele confia. E por fim, apenas vou citar o verso para ver o resultado deste coração humilde. Povo de Israel, verso 3, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre esperar no Senhor, eu já também comuniquei à igreja talvez há meses, há anos atrás o esperar no Senhor não é uma ação passiva porque é o verbo esperançar nós estamos na presença de Deus nós estamos irmãos e confiamos oramos servimos e ele está dizendo pessoal, povo de Deus Deus Coloquem a esperança que vocês têm em Deus, o Senhor, hoje e sempre. Hoje e sempre. Hoje nós podemos confiar, amém? Amanhã também, amém? E eternamente também, amém? Então é assim que nós precisamos ser. Confiando hoje, confiando amanhã. Eu conversava com uma... Eu eu, eu estava numa reunião ontem, irmãos... E e um diagnóstico, né, um prognóstico, melhor dizendo Do futuro aí próximo né? Muitas pessoas estão desesperançadas Porque pode ser que todo esse investimento Que o governo federal está fazendo né, Para o sustento de muitas famílias Esses auxílios Isso tem criado, irmãos, um problema fiscal No nosso país muito complicado Esta dívida está gigantesca Então os mais pessimistas, irmãos, estão já trabalhando com a possibilidade de um 2021, 2022, muito ruim. Inclusive com inflação, com deflação, com menos 5% de crescimento. Isso é muito ruim, porque significa que nas previsões, mais de 20 milhões de pessoas ficaram desempregadas, segundo essas previsões. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós somos filhos de Deus. Nós somos pessoas que confiam no amor de Deus. Nós confiamos na providência de Deus. Não importa o que falam, quais são os prognósticos, o que nós devemos fazer é descansar com o coração humilde, com o coração aberto a esse tipo de expediente. Então, meu querido que está aqui na igreja, você que está na sua casa, Aprenda a a ter um coração humilde A ter um coração que descansa no Senhor Você tem o seu ministério Você tem a sua vida né? Não deixe de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer Por nada neste mundo Faça com o seu coração na presença do Senhor E você verá a graça e a misericórdia de Deus sendo derramada Amém? Vamos orar, vamos agradecer Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, por esta reflexão. Abençoe é, a cada vida, Senhor, que está neste momento. E onde quer que essa palavra chegue, que o nosso coração seja um coração humilde, um coração desprendido, mas um coração arraigado no Senhor. Um coração, ó Pai, que não. Se pauta Pelas aparências Pelos projetos humanos Tão somente Mas que o nosso coração A Deus possa Devotar uma confiança Plena no Senhor Assim como Davi teve a ousadia Em dizer Que o seu coração Não era um coração Orgulhoso Bendito seja o teu nome Senhor que nos apeguemos, ó Deus, a esta, esse componente importante, ó Deus, da humildade. E sejamos simplesmente um servo do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. E oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos orar uns pelos outros. Eu quero aqui é, fazer a menção dos pedidos que foram feitos no chat mas antes eu quero que os irmãos orem, né? Já já coloque na pauta das suas orações no dia que você né ora aí à noite, de manhã quando acorda, enfim, ore pela igreja, irmãos, pela nossa igreja, pela igreja cristã no mundo espalhada, irmãos, há uma opressão muito grande. Você sabe que é, nós não não podemos ter uma visão míope da vida, né? Imediatista. A igreja ela atravessa um período histórico que é, é um período com um tecido social muito fragilizado, sendo esgarçado ao te- o tempo inteiro, em que as relações sociais são muito frágeis, basta você... É, é, desligar uma pessoa da sua rede social porque você não gosta dela e acabou, né? essa falta de profundidade nas relações acaba sendo incorporado por parte da igreja, né? orem por isso irmãos, porque nós não podemos ser assim, o que está sob os nossos pés é um negócio chamado Cristo, nós estamos sobre a rocha, não é? É a rocha do Senhor que sustenta a sua igreja A Bíblia ainda vai dizer que ele é o cabeça da igreja Então nós devemos orar pela igreja Orem pelos seus líderes Você mulher, olhe quem é a líder que está à frente do seu ministério? Ore por ela Você homem, varão Quem é o homem que lidera o seu ministério? Ore por ele Jovem, ore pelo seu líder Adolescente, as crianças é claro se elas estiverem ouvindo Ou as mães instruam as crianças a a, a, a orarem pelas tias da da igreja Pelos líderes que que cobrem a família com alimento espiritual né? Todos os ministérios irmãos precisam ter esta perspectiva espiritual da vida Quem é o líder que que está à sua frente? Ore por ele ou por ela Né? Isso é importante Irmãos, há uma crise de liderança Há uma crise de liderança Isso em termos globais Há uma falta de credibilidade Faça essa leitura Quando um um líder vai a uma televisão fazer um pronunciamento As pessoas caçoam As pessoas não respeitam Não há mais, porque há falta de credibilidade mesmo E esse, pode ser que isso seja meio subliminar dentro das igrejas, também parte, absorve esse tipo de pensamento, de comportamento. Então ore por isso, eu faço um apelo a você. A você que está nos ouvindo nesta hora Rompa com as suas orações O reino das trevas Porque muitas vezes ele coloca o seu tacão Em cima de coisas Oprimindo, trazendo problemas Para que as coisas não se desenvolvam né? Nós precisamos ter esta visão espiritual Sobre a igreja do Senhor Jesus Até porque irmãos Os dias de Satanás estão contados Amém? Ele está com seus dias contados E ele esperneia E ele quer desestabilizar a espiritualidade da igreja A igreja, irmãos, é o pilar do mundo No dia em que a igreja for arrebatada Nós não estaremos aqui Eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte Mas o que a Bíblia fala sobre o período pós-arrebatamento Ah, irmãos, é uma coisa bem difícil Então ore, porque a igreja é uma peça fundamental na subsistência da sociedade, minimamente falando de uma maneira tranquila. Então ore por isso, não pense que nós estamos sozinhos, o Senhor é o Senhor dos exércitos, amém? eu compartilhava com o pastor Elson hoje, né, uma, uma situação, e eu falei para ele assim às vezes, meu querido, eu me sinto como, é, sabe aquele pelotão de, de, de guerra que está cercado dentro de uma vala, tiro para todo lado e tal, e não tem mais o que fazer se não aguardar vir um avião e jogar uma bomba no inimigo sabe, esses filmes que acontece essa cena, que milagrosamente aquele grupo de é, soldados são resgatados, né, daquela situação que de quase morte, às vezes irmãos nós nos sentimos assim, a nossa providência não vai vir de de um avião de guerra, a nossa providência é divina, e aí é que está a maravilha da vida irmãos, nós podemos confiar. Bom, deixa eu passar aqui, vamos ver se eu consigo ler os, 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 os pedidos de oração, nossa irmã Delita... Pede oração pela sua família O seu sobrinho né? A a sua irmã Estão com depressão Vamos orar por isso né? A depressão tem sido um, Um problema Bem difícil em nossos tempos Irmãos, muitas pessoas estão Tristes Elas acordam tristes Elas não sabem de onde vem a tristeza Elas perdem o rumo da vida Não sabem o que fazer Sabe aquele dia que a pessoa acorda e não sabe E agora? Talvez isso seja um sintoma de depressão. Se você está se sentindo assim, procure ajuda. Procure um profissional. Procure um irmão em Cristo, pelo menos para você ter um ombro para que você fale. Né? Se o caso for mais crônico, procure um profissional para que você seja auxiliado. Né? Vamos ver aqui. Ah, quem mais aqui? Ah, Alf, né está aqui na igreja, pede oração pela sua avó Helena que está com a saúde debilitada. Vamos orar pela vovó, né? Que Deus abençoe nosso querido irmão Alife. Irmão Paulo Carvalho pede oração pela família, por todos os irmãos da igreja. Amém. Vamos orar. Letícia. Letícia Melo pede oração em nome de Elsa, por uma amiga dela e o um marido estão com COVID, caso delicado. Olha, irmãos, o COVID tem ceifado milhares e milhares de vidas pelo mundo, né? Não brinque com isso, né? Tome cuidado. Faça suas proteções aí Enfim, ainda que né, Há há uma uma Porcentagem de declínio Nas contaminações E graças a Deus por isso Mas ainda está entre nós Nós não podemos brincar, irmãos Estamos em uma guerra né, E devemos Prestar atenção A nossa irmã Arlete, francalino Pede oração pelo cunhado José Souza Ele está em coma E a irmã dela, Arlete Cleide está muito triste, né? Olha aí, mais um pedido nesse sentido, né? Vamos orar para que essa situação familiar possa ser revertida, sendo esta vontade de Deus. né? É, o meu pai pede oração pela sua casa, né? É, que Deus coloque a mão ali, traga a ternura nos corações, enfim, vida profissional. Vamos orar por isso. Suzy Soares Santos Durães. Graça e paz irmãos, peço oração pela minha amiga Amanda, que encontra-se na UTI com câncer. É, irmãos, o ambiente hospitalar é um ambiente bem difícil, não sei se você já foi, temos irmãos aí, irmãs que já trabalharam aí, ou trabalham ainda em área hospitalar, sabe como é difícil né. O Rodney, ele pede oração pela nossa irmã Dalva, mãe de um amigo do trabalho, que congrega na igreja Batista Betel, cidade líder, vamos orar, está com tumor metástase. A nossa irmã Emily está aqui à frente, né? Pede oração para que Deus tire a vergonha, enfim, a ansiedade, medo, né? Que impede de fazer o trabalho dele. Vamos orar, minha querida irmã. Deus abençoe. Você foi uma bênção aqui, viu? A sua voz é uma voz maravilhosa, né? Saiba disso, né? Parabéns, Deus te deu um, um privilégio Se eu catar o microfone, irmão, é igual taquara rachada Eu acabo com o culto Eu prefiro pregar do que cantar, né Bom, enfim, não sei se um dia eu vou cantar na vida, né Pode ser que sim, né ah, Que mais aqui, ó Rodney, Kleber Souza Ferreira Deus abençoe meu irmão E todos os nossos irmãos em Minas Gerais, enfim é, Mauri Chaves, pede oração pela sua família Enfim, são muitos pedidos esses pedidos são recolhidos, irmãos, e, e levados no Ministério de Intercessão Todas as segundas-feiras, as irmãs, o pessoal que, que participa lá, os irmãos Eles é, trabalham um pouco mais esses pedidos aqui Irmãos, olha, eu quero antecipar e fazer um pedido é, Pelo concílio do nosso irmão Rodney né? Ontem nós conseguimos oficializar a data, devido à pandemia, era para ser em março, né? E será no dia 28 de novembro, né? o último sábado do mês de novembro é, Vamos aí organizar aí um cafezão da manhã E depois vamos ver a agenda da igreja no próximo sábado Que acho que é de 1 é, Primeira semana de dezembro, não sei qual que é o dia né? Quem sabe a gente já faz o culto de ordenação E aí o nosso irmão Rodney Deixará de ser chamado de varão Rodney, mas pastor Rodney, né? Deus abençoe, varão, eu sei que você deve estar aí nos acompanhando pelo YouTube. Nós vamos orar por isso, tá bom? Uma grande batalha, irmãos, que Deus possa prosperar nesta prova, que não é uma prova fácil, né? A Bíblia fala, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Creio nisso. Se você quiser se colocar de joelhos, ficar sentado... Se colocar em pé, não importa Você na sua casa também se quiser Se posicionar de alguma maneira Dar a mão para a pessoa que está ao seu lado Colocar a mão sobre um enfermo que está na sua casa Você tem o poder de Deus em você Para que o Espírito Santo Ele pode usar você para curar essa vida Consolar essa vida Nós vamos orar Vamos nos preparar queridos irmãos Vamos nos posicionar Para que Deus então faça a sua obra em nosso meio Vamos vamos orar queridos, confiantes no Senhor Senhor Deus e amado Pai Nós te agradecemos Pela tua presença Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho Pela tua palavra Pelas escrituras ó Deus que São palavras mais do que poesias, mais do que história, são palavras vivas, ó Deus, que saltam ao nosso coração e nos aquieta, Pai, porque nela, Senhor, podemos confiar e nela temos esperança, porque temos promessas, ó Deus, em relação à igreja, ao teu povo. o Senhor nos nos arrebatará no dia, no grande dia. Queremos, ó Deus, que o nosso coração esteja pronto. Queremos, ó Pai, que vivenciar, ó Pai, essa experiência. De uma maneira, Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja cumprindo, Pai, aquilo que o Senhor determinou, mas enquanto este dia não chega, enquanto Deus estamos aqui Pai, temos uma missão a cumprir, temos um papel na sociedade Senhor a ser exercido, e como igreja de Jesus ó Deus, nós nos colocamos, primeiramente ó Deus, pedindo ao Senhor ó Pai, Perdão dos nossos pecados. Limpe o nosso coração, Senhor. Limpe a nossa alma. Tire de nós, ó Deus, qualquer sentimento que esteja relacionado à soberba, ao orgulho, à autossuficiência. Deus amado, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós pois reconhecemos de que no Senhor a oh Deus podemos encontrar o descanso, a providência, assim como nós lemos hoje, em que o Rei Davi Senhor já não mais desesperado como uma criança faminta, mas simplesmente por desejar estar no colo da mãe, Assim também, ó Deus, nós confiamos em Ti, de que o Senhor, ó Deus, nos direcionará, nos sustentará, Senhor, diante da vida. Ó Pai Eterno, nós apresentamos a Ti, ó Deus, estes pedidos, pessoas enfermas, pessoas, ó Pai, com o seu coração machucado, pessoas tristes, pessoas, ó Pai, que precisam de um auxílio que elas possam olhar para a presença do Espírito Deus amado e saber ó Pai de que ela não está só de que nós estamos ó Deus acompanhados pelo Senhor ó Pai eterno nós oramos na autoridade de Jesus pela igreja do Senhor aqui na terra por este ministério Senhor Pai eterno, há uma opressão, ó Deus espiritual, ó Pai, para que muitas coisas, ó Deus, não aconteçam, para que problemas pequenos sejam transformados em problemas enormes, Deus amado, se há a mão de Satanás, ó Deus, em determinadas coisas, ó Deus, repreenda isso em nome de Jesus, nos dê Senhor o discernimento necessário, Para não aceitarmos ó Deus Estes ataques ó Pai Mas Venhamos a nos revestir ó Deus Das armaduras espirituais Porque é somente com elas ó Deus Que nós vencemos esta batalha Ó Deus amado Coloque as tuas mãos sobre as famílias Os casamentos ó Deus Relacionamentos entre pais e filhos Marido e esposa Ó Deus eterno, tire Senhor a frieza espiritual, tire Senhor aquele comodismo Senhor, que tomou conta Senhor, de determinadas pessoas, ó Deus eterno nós oramos ó Pai, porque queremos que o Teu amor ó Deus, possa transbordar através da nossa vida, Deus amado esteja conosco Senhor. Assim como Davi, ó Pai, que reconheceu diante de Ti, Pai, que o seu coração não era mais orgulhoso. Ó Deus amado, nos ajude, Senhor, a nutrirmos um coração humilde, um coração ensinável pelo Senhor, um coração, ó Deus, que se coloca de uma maneira apta a ouvir a instrução na palavra e colocar, ó Deus, em prática... Ó Deus amado, perdoa-nos, ó Deus, se durante tantas vezes perdemos essa oportunidade, Pai, de agirmos assim. Mas neste caso, Senhor, eu te peço que nos auxilie, Pai, para que o Teu nome seja exaltado nesta terra. Para que o Teu coração, ó Deus, seja o nosso coração. Abençoe, Deus, a cada vida aqui, Senhor. Salve pessoas, liberte pessoas. Cure pessoas ó Deus Eu sei que o Senhor pode Tu sabes ó Deus de todas as coisas Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas Por isso ó Deus nós descansamos Na providência No tempo certo de que o Senhor Responderá as nossas orações E Deus amado nos dê a fé necessária Para que neste tempo de espera Nós permaneçamos com os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, porque é nele que nós confiamos, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé, muito obrigado Pai, porque o Senhor até aqui nos trouxe, até aqui nos conduziu, abençoe esta igreja, os seus planos, os seus projetos e nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém.